ทุกวันต้องเจอเรื่องดีบ้างหลายบ้างรอบตัวเราเต็มไปหมดต่างคนก็มีปัญหามากมายรอให้แก้ไขอยู่แล้วบางทีก็อยากปลีกตัวจากเรื่องแย่ๆให้เราช่วยบอกเล่าข่าวดีที่น่าประทับใจให้มีความหวังและกําลังใจสวัสดีครับผมป๋องสุรพัฒน์สวัสดีครับผมแม็กกุลประกอบนี่คือฟูใจรายการที่จะทําให้คุณใจฟูเอาละครับคุณผู้ฟังเราขอกลับมาเล่าเรื่องราวของหนังฟิลกูดกันต่อหลังจากที่เราเล่าเรื่องราวของหนังหกเรื่องแรกไปแล้วและใน EP 2.2 นี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของหนังที่เหลืออีกหกเรื่องให้ฟังกันต่อเลยนะครับต่อมาเฮ้ยเรื่องนี้โคตรเจ๋งนี่เรื่องที่เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องเรื่องเทวดาท่าจะบองเทวดาท่าจะบองเคยได้ยินชื่อว่าเป็นหนังที่เป็นแอฟริกาปะ่ะเออใช,ใช่มันเป็นเรื่องของเผ่าบูชแมนน่ะชื่อในภาษาอังกฤษเป็นภาคแรกว่า The God Must Be Crazy อ่ะเป็นหนังคอมเมดี้ที่ฉายในปี1980เนี่ยเป็นหนังเก่ามากเออดูว่าไปเป็นหนังโคตรเก่าเลยแต่ถ้าเราพูดชื่อถึงดาราต้องรู้จักว่านิชเอานิชเอาจะให้นึกภาพไปเห็นก็เขาก็คือคนป่าแอฟริกานั่นแหละนุ่งน้อยห่มน้อยไม่ใส่เสื้อเอาหนังสัตว์มานุ่งเป็นกางเกงแล้วก็มีล่าสัตว์ด้วยหอกด้วยธนูอะไรอย่างนั้นน่ะคือชีวิตจริงเขาเป็นชาวชาวเผ่าก็เป็นชาวเผ่าบูสแมนเออหนังเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าพอดเรื่องมันตลกมากๆเลยนะชนเผ่าบูสแมนเขาก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติแล้วอยู่ดีๆก็มีขวดโคกเปล่าล่วงลงมาจากฟากฟ้าผมจำจำได้ใช่ไหมซึ่งก็คือไอ้เจ้าขวดโคกเปล่าเนี่ยก็คือไอ้นักบินเครื่องบินเนี่ยมันกินโคกหมดแล้วก็โยนทิ้งลงมานักบินหรือว่าคนขับรถบรรทุกมันน่าจะเป็นนักบินบ้างที่จําไม่ผิดนะมาจากฟ้าใช่ไหมใช่มาจากฟ้าเออแล้วทีเนี้ยพอมันล่วงลงมากลางเผ่าของบูสแมนก็ทําให้เกิดความแตกตื่นกันใหญ่เลยฮะเพราะว่าชาวเผ่าเนี่ยเขาไม่เคยเห็นขวดโคกมาก่อนก็คือชาวป่าแอฟริกาเขาก็จะไม่เคยเห็นเป็นวัสดุจากโลกภายนอกอะไรเงี้ยฮะชีวิตเขาก็จะห้อมล้อมไปด้วยสัตว์ป่าต้นไม้ธรรมชาติธรรมชาติเลยเพราะเขาเห็นขวดโคกเปล่าล่วงลงมาจากฟากฟ้าเขาก็นึกว่าเป็นของที่พระเจ้าประทานลงมาให้ทีนี้เทียนที่จะเกิดความสงบสุขก็เกิดความขัดแย้งกันในเผ่าเลยฮะทะเลาะกันอารมณ์เออก็น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นความแข่งแย่งกันอะไรเงี้ยแบบว่าจะเอาจะเอาอะไรเงี้ยสุดท้ายนิชเชาเนี่ยที่ว่าเป็นตัวเอกของหนังอ่ะเขาก็เลยรับอาสาที่ว่าขี้คายปัญหาความขัดแย้งในการที่จะต้องออกเดินทางไปยังดินแดนที่เขาไม่รู้จักเพื่อเอาขวดโคกเนี่ยเดินทางไปจนถึงก็จะสุดขอบโลกอะ่ะ <coughs> เออต้องเดินทางไปให้จนถึงสุดขอบโลกเนี่ยนะเอาไปให้ถึงไปไกลๆ <coughs> ใช่แล้วก็โยนขวดโคกคืนให้กับพระเจ้าไปโยนขึ้นฟ้าโยนไปไหนไม่รู้ก็คือในว่าเป็นการโยนคืนให้กับพระเจ้าไปอะไรอย่างนั้นน่ะเออแต่ว่าเอประเด็นที่ผมอยากจะพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นมันต้องเปิดขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอให้คุณแม็กดูนะครับได้ดูอินโทรของหนังเรื่องเทวดาถ้าจะปองแล้วเป็นไงฮะดูแล้วเข้าใจไหมครับว่าเขาต้องการสื่อว่าอะไรผมเอาเป็นว่าผมไม่เข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรรู้แต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนในเมืองที่เร่งรีบสเลเกินที่ต้องทําตามกฎนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ต้องบอกว่าอินโทรของหนังเรื่องเทวดาถ้าจะบองเนี่ยตอนแรกที่ผมดูต้องยอมรับเลยว่าเป็นอินโทรของหนังที่ดูแล้วมันโคตรทึ่งอ่ะคือ
เออมันมันทึ่งที่สุดในเรียกได้ว่าเป็นอินโทหนังที่เจ๋งที่สุดในชีวิตที่ได้ดูมาเลยนะเออเออมันเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นการช่วงอินโทของหนังเรื่องเทวดาถ้าจะบองภาคแรกอะ่ะครับมันก็เป็นการจะเรียกว่าเป็นการจิกกัดชีวิตของคนที่มีความสิวิไลนะอย่างเราเนี่ยเราโค้ดในหนังเรื่องเนี่ยเขาเรียกพวกเราว่าเป็นสิวิไลแมนหรือมนุษย์ที่มีความสิวิไลไม่ได้อยู่ป่าไม่ได้ปลูกกระต๊อบไม่ได้ใช้ชีวิตกลางท้องทุ่งสร้างตึกสร้างบ้านเรือนอะไรเนี่ยเขาเรียกโค้ดหนังเรื่องเนี่ยเขาเรียกพวกเราว่าเป็นพวกสิวิไลแมนเขาก็จะจิกกัดพวกเราเนี่แหละครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยล้มเหลวกับการปรับตัวในการที่จะใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมพวกเราก็เลยต้องปรับสภาพแวดล้อมอ่ะให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตของพวกเราในการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างถนนสร้างรถยนต์แล้วก็สร้างเครื่องจักรการผลิตสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อที่จะช่วยเบาแรงของพวกเราคนชั้นแรงงานเนี่ยก็ต้องทํางานไม่หยุดหย่อนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มันเรียกว่าดัดจริตกันมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าตอนแรกก็อาจจะมีบ้านหลังเล็กๆตึกหลังเล็กๆต่อพอสังคมเมืองมันมีความสิวิไลมากขึ้นเอาตึกเล็กๆก็ไม่พอเลยเราต้องขยายตึกขยายถนนให้กว้างขึ้นรถก็ต้องวิ่งให้เร็วขึ้นเอารถไม่พอเลยเอาต่อไปเอาเครื่องบินอะเครื่องบินได้พอเอาจะรวดอ่ะเออเออเขาก็บอกว่าความไม่รู้จักพอใช่ความไม่รู้จักพอของของคนเมืองเนี่ยจะเรียกว่าอะไรจะส่วนหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นความทะเยอทะยานก็ได้นะส่วนหนึ่งจะเรียกว่าเป็นความดัดจริตก็ได้นะท่านผู้ชมเออและไอ้ความดัดจริตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงแค่นั้นนะเราพยายามสร้างตัวตนสร้างฐานะทางสังคมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีการทํางานมีหัวหน้ามีเจ้านายมีลูกน้องมีคนยศสูงยศต่ำอะไรเงี้ยในสังคมของสิวิไลแล้วก็โบเรื่องนี้กันชัดเจนนะนอกจากเรื่องเรื่องความสิวิไลทางด้านวัตถุแล้วก็มีความสิวิไลทางด้านชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้ครับเขาบอกว่ายิ่งพวกเราปรับปรุงสภาพแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อแทนที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะ่ะแต่สังคมของเรามันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทําให้เด็กๆต้องถูกจองจําในโรงเรียน10บถึงสิปีเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดในถิ่นที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อนและอันตรายนี่คือความการตีความตีความแบบโอ้โหแบบโคตรโคตรคมเลยเหนือเหนือมนุษย์สิวิไลผู้ที่ขยายขยงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต้องต่อสู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุกๆชั่วโมงของทุกๆวันก็คือพวกเราเนี่ยก็ต้องทํางานตื่นแต่เช้าก็ต้องแหกขี้ตาตื่นกันเจ็ดโมงพอเที่ยงก็ได้พักชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นเลิกมากับงานเอาบางคนแทนที่จะได้กลับบ้านเลยก็ต้องไปหางานทําไปทําอาชีพเสริมอีกเพราะงานอาชีพเดียวมันอาจจะไม่พอเพียงต่อการหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวมันทําให้เราได้เขาเรียกว่าได้ตั้งมุมมองความคิดมากเลยหนังเรื่องนี้มันนําเสนอภาพของชนเผ่าแอฟริกาเลยที่เขามีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอ่ะเขาชีวิตอ่ะเขามีแค่จะเรียกได้ว่าอะไรอ่ะจะบทบาทเขาอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเขาอาจจะมีเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วก็เป็นลูกเผ่าเขาก็ไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแต่อย่างเราเนี่ยบางทีเราบทบาทชีวิตเราซับซ้อนมากเลยนะอย่างวันธรรมดาเราทํางานบริษัทเอาวันเสาร์อาทิตย์ไปเป็นฟรีแลนซ์ไปทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อีกอืมในความซับซ้อนของชีวิตคนเมืองหรือ
จะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นความดัดจริตหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยที่เราพยายามดัดแปลงสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้มันถูกจริตกับเราให้เราอยู่ได้สบายขึ้นนะ่ะแต่ในทางตรงกันข้ามอ่ะมันผู้จัดทำหนังเรื่องแรกเขาก็พยายามสื่อให้เห็นว่าในทางหนึ่งอ่ะมันก็บังคับให้เราต้องทําอะไรที่เราไม่ได้อยากทําเหมือนกันนะเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่อย่างสิวิไลได้อ่ะความสิวิไลอ่ะมันมีต้นทุนนะอืมใช่เออถ้าเราลองคิดกันดูดีๆถ้าสมมุติวันนี้เรากลับไปใช้ชีวิตอยู่แบบอย่างชาวป่าอย่างเผ่าบูสแมนอ่ะเราก็พูดตามตรงเราก็ไม่สามารถกลับไปอยู่อะไรอย่างนั้นได้แล้วนะเออว่าเราเคยชินกับชีวิตแบบนี้เราเคยได้เราเคยสุขสบายประมาณนี้แต่เรายังไม่กล้าไปถามไปขนาดนั้นเลยไม่กล้าไปแต่แต่แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้อะว่าไอ้ชีวิตของความเป็นสิวิไลชีวิตคนเมืองอะไรเงี้ยมันกดดันเราหนักหนาสาหัสอยู่นะใช่ครับลองคิดดูดีถ้าเราไปเป็นคนป่าอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องการแข่งขันไม่มีเรื่องการสอบเข้าโรงเรียนดีๆไม่มีเรื่องการเปลี่ยนงานไม่มีการยกย้ายตําแหน่งไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องชัดเจนไม่มีลาบยศชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรเงี้ยชีวิตเราแม่งโคตรง่ายเออจริงๆนะตรงทํามันตั้งคําถามให้เราว่าทุกวันนี้เราเราทําอะไรกันอยู่เหรอมันเหมือนแทนที่เราจะได้ใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นฟันเฟืองอืมเราเหมือนไปรับใช้ค่านิยมอะไรบางอย่างอะใช่ใช่ถูกต้องตอนนี้คือมันเปรียบเทียบอย่างนี้เหรอนี่ผมเพิ่งรู้ใช่ใช่ผมนึกว่าหนังเรื่องนี้คือเป็นหนังคอมเมดี้ตอนไม่คือคือในหนังอะมันคือพอคอมเมดี้ตลกปอกฮาแหละแต่ว่าหนังอินโทรผมยกให้เป็น the best of the best intro หนังที่ผมได้เคยดูในชีวิตมาเลยอะเดี๋ยวเราก็จะแชร์คลิปให้ดูกันนะว่าอินโทรของหนังเรื่องเนี้ยมันคืออะไรแต่แนะนําว่าควรดูแบบเปิดโพสแคปชั่นนะจะได้รู้ว่าเขาสื่อถึงอะไรอืมอมันจะสื่อถึงประเด็นประมาณเนี้ยแหละครับและตอนนั้นที่ดูผมยังดูยังเด็กๆอยู่เลยนะจําได้ว่าอาจจะยังเรียนอยู่อ่ะผมยังไม่เกิดผมไม่ได้ดูตอนที่หนังมันฉายนะแต่ดูเมื่อหลายปีแล้วแต่ว่าเออแต่รู้สึกว่าเราก็เก็ตกับประเด็นที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราอ่ะอืมมันเป็นนี่ปะเป็นเป็นซีรีส์ปะมีหลายตอนใช่ไหมเหมือนมิสเตอร์บีนใช่ใช่ใชอืมทําให้รู้ว่าชีวิตเรานี่ไม่มันดัดจริตขนาดนี้วะเออมันไม่เรียบง่ายปั่นนั้นเออมันถึงได้มีเทนที่ว่าคนทํางานพอทํางานไปสักพักเบื่อชีวิตคนกรุงแล้วก็ไปซื้อบ้านหาที่ไปทําไร่ไถหน้าอยู่ชนบทเขาก็ว่าชีวิตเขาก็มีความสุขดีนะฮะอืมเขาอาจจะเข้าใจเรื่องอะไรทํานองนี้ก็ได้ในอีกมุมหนึ่งคนที่อยู่ชนบททําไร่ไถหน้าอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ปลดแอกฟรีขนาดเผ่าบูสแมนเออเรียกว่าเขาก็กดดันตัวเองเหมือนกันเขาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพมันก็เป็นเรียกว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งของความสิวิไลของบริบทของเขาอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็มันก็ยังไม่ต่างกันละไม่ต่างกันคือถ้ามนุษย์ที่จะทําเป็นเหมือนอย่างบูสแมนก็คือต้องตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงออกทุดงอ่าใช่ก็คือต้องเรียกได้ว่าตัดขาดอ่ะเรียกว่าไม่ทำมาค้าขายอะไรกับโลกสิวิไลเลยเขาถึงจะดำรงชีวิตอย่างนั้นได้นะเชื่อว่าความเป็นตันหาหรือราคาของมนุษย์เนี่ยต่อให้ชนเผ่าอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดเขาได้ไปเห็นความสิวิไลเขาได้สัมผัสกับความสุขสบายเขาก็จะหลงกลแบบพวกเราเนี่ยแหละครับเขาก็จะติดเดียกับความสุขสบายก็จนสุดท้ายก็ถอนตัวไม่ขึ้นก็ต้องผันตัวเองจากที่มีชีวิตอยู่เรียบง่ายกับธรรมชาติมาสแสวงหาความสุขสบายหาความสิวิไลใส่ตัว
ครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งอ่ะที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้มันอยู่ในช่วงต้นๆแหละผมรู้สึกว่ามันก็สะกิดใจนะมันเป็นฉากที่ชนเผ่าวูสแมนเนี่ยเขาก็ล่าสัตว์นะเขาก็ล่าสัตว์พวกสัตว์ในทุ่งทุ่งหญ้าแอฟริกาอะไรเงี้ยแต่พอเขาฆ่าสัตว์ได้อ่ะสิ่งที่เขาทําคือเขาเขาขอโทษสัตว์นะเพราะสัตว์มันล้มลงเลยใช่ไหมครับพอมันตายอ่ะเขาก็เขาก็จะไปนั่งลงข้างๆแล้วก็เอามือรูปหัวแล้วก็พูดเหมือนภาวนาหรือขอโทษมันอะไรอย่างเงี้ยบอกอารมณ์เป็นขอโทษที่ฆ่านะแต่เอาว่าใช้ดำรงชีพแต่เราก็ต้องใช้ในการดำรงชีพเออมันคุ้นคเหมือนกับแบบเหมือนมีชนเผ่าอะไรที่ที่มีที่อยู่ในเมืองหิมะอะไรสักที่หนึ่งก็เขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันใช่แสดงว่าเขาจิตใจจะพูดว่าไงอ่ะเขาดีงามเลยเขาเห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์อ่ะไม่เหมือนเราเราโอ้โหนี่เรียกได้ว่าการทําปศุสัตว์ของคนชาวสวิตไลน์เนี่ยฆ่าสัตว์เหมือนเอาจะพูดว่าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตก็ได้นะอืมอเรียกว่าเพื่อการดํารงอยู่เพื่อการเรียกว่าเราเรียกว่าเราเห็นแก่ตัวจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้เลยนะเราฆ่าสัตว์โดยที่ไม่เคยคิดถึงมันเลยอ่ะอืมเรียกว่าเราเห็นแก่ตัวแล้วพูดตรงๆเออใช่ใช่แต่เราจะดีฟเกินไปพี่อืมรายการเราเป็นรายการที่ไม่อยากดีฟต่อมาฮะเรื่องนี้เรื่องนี้จะพูดว่าดีฟก็ไม่รู้จะดีฟเรื่องที่เท่าไหร่เรื่องที่แปดเรื่องที่แปดเลยฮะเรื่องที่แปดชื่อเรื่องว่า The Big Fit โคตรดังหนังฟิลกูดโคตรดังก็ไปเคยดูอยู่ดีเขาชื่อภาษาไทยว่าจินตนาการลักลิขิตชีวิตพี่เชิญคนมาผิดด้วยไม่เคยดูเนี่ยมันเป็นหนังแฟนตาซีดราม่าที่ฉายในปีสองพันสามต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกแหละนำแสดงโดยอีวานแม็กเกเกอร์นะครับครบรับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดก็เป็นคุณพ่อของวิลบูมนั่นแหละครับแล้วก็ดาราอีกคนหนึ่งคือสตีปูเซมีเขารับบทเป็นเจ้าของคณะละครสัตว์แต่เนื้อเรื่องเป็นไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆเลยกันครับอย่างอย่างอย่างสปอยนะครับเอออย่างสปอยก็คือเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นโดยตอนแรกของหนังมันจะเล่าเรื่องราวของคุณลูกชายเนี่ยที่เขาชื่อว่าบิลบูมวิลบูมเนี่ยเขามีคุณพ่อชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดบูมซึ่งคุณเอ็ดเวิร์ดบูมเนี่ยเขาก็แก่แล้วแหละตามภาษาพ่ออ่ะแต่สกิลที่เรียกได้ว่าคันเทพของเขาเลยก็คือการเล่านิทานเออเขาเป็นสกิลการเล่านิทานแล้วก็อนิทานเรื่องหนึ่งอ่ะที่เขาจะชอบเล่าให้ฟังเป็นประจําเลยนะก็คือการกําเนิดลูกชายของเขานั่นแหละเล่าให้ใครฟังเล่าให้คนทั่วไปฟังเลยอะเขาบอกว่าเนี่ยตอนตอนที่ลูกผมเกิดนะผ่าคลอดแล้วลูกผมกระเด้งออกมาจากนอกมดลูกเนี่ยวิ่งสไลด์ไป10เมตรแล้วก็ลุกขึ้นยืนได้เองไม่ต้องให้ใครประคองขึ้นเออจะว่าไปโคตรแฟนตาซีเนี่ยมันจะมีเด็กคนไหนที่ว่าพอผ่าคลอดแล้วก็กระเด้งเหมือนเป็นลูกกระสุนเป็นลูกโบลิ่งที่ว่าทะลุออกมาจากท้องแม่แล้วก็กิ้งไป10เมตรแล้วลุกขึ้นยืนได้เองอะไรเงี้ยแม่ซึ่งฉากในหลังฉากในหนังมันตลกมากเลยนะแล้วก็พ่อคุณพ่อเขาเนี่ยเขาก็ไปเล่าให้แขกในงานแต่งงานของคุณลูกเนี่ยฟังเนี่ยพอพอได้เล่าให้ฟังลูกชายเขาไม่เคยชอบเนี่ยซึ่งพ่อเขาบอกว่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะแต่ลูกก็ตักใจเชื่อไม่ลงมันจะจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแฟนตาซีอะไรขนาดนั้นว่าชีวิตเราก็คือเขาก็ไปเล่าในงานแต่งของลูกเนี่ยก็คือทําให้ลูกอับอายอาจากความอับอายเนี่ยคือลูกเนี่ยเขาก็เลยไม่คุยกับพ่อเขาไปอีกเลยนะหลังจากนั้นประมาณสองสามปีอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะพ่อเขาล้มป่วยไปด้วยโรคมะเร็งลูกเขาก็เลยต้องกลับมาดูแลพ่อเขาอีกครั้ง
แล้วทีเนี้ยพ่อเขาก็เลยเริ่มต้นเล่าประวัติชีวิตในวัยหนุ่มอะ่ะครับก่อนที่จะเล่าไปเรื่องอื่นต้องบอกก่อนว่าที่มาของคําว่าบิ๊กฟิตเนี่ยบิ๊กฟิตมันก็คือปลาตัวใหญ่นะพ่อเขาบอกเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยเขารู้จักกับปลาตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะมันอยู่ในบึงหนองน้ําที่ว่าตัวใหญ่อะ่ะเพราะว่าไม่เคยมีใครจับได้มาก่อนไม่เคยมีใครจับได้มาก่อนใช่ไม่เคยมีใครจับมาได้มาก่อนมันเลยตัวใหญ่ก็พอปลาเออพอปลาถ้าปลามันไม่ได้ฉลาดหรือว่ามันหลงกินเหยื่อง่ายๆมันก็จะไม่ได้โตนะแล้วปลาที่ปลาฉลาดแล้วปลาที่ฉลาดที่มันไม่ยอมกินเหยื่อมันก็จะโตของมันได้เรื่อยๆเดินก็เป็นตัวใหญ่ที่สุดก็เลยเรียกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือบิ๊กฟิชแล้วพ่อเขาบอกว่าเนี่ยนะเทคนิคที่ลูกจะตกปลาตัวนี้ได้นะมีเพียงอย่างเดียวก็คือเอาแหวนมั่นเป็นเหยื่อล่อก็คือแหวนมั่นที่คุณพ่อเขาให้ลูกเหมือนว่าเอาไปมั่นสาวมั่นอะไรเนี่ยถ้าบอกถ้าลูกอยากจะลองตกเจ้าปลาตัวนี้นะให้ลองเอาแหวนมั่นไปเป็นเหยื่อล่อซึ่งหนังมันก็จะไปเป็นจุดจบที่การจับปลาตัวนี้แหละแฟนตาซีเป็นฟิลกูดครับแต่ไม่เฉลยแล้วกันว่ามันจบไงเรื่องนี้ไม่เฉลยเฉลยเรื่องนี้บอกเลยเรื่องนี้บอกเลยว่าแฟนตาซีและฟิลกูดมากแต่ไอ้ประเด็นหนึ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยมันมีอยู่ฉากตอนหนึ่งไงที่คุณพ่อเขาได้ออกผจญภัยในวัยหนุ่มใช่ป่ะเขาก็ได้ไปทํางานอยู่ในคณะละครสัตว์ละครหนึ่งไงแล้วก็หัวหน้าละครสัตว์เนี่ยแหละครับคือคุณสตีบูเซมีรู้จักว่าคุณสตีบูเซมีคนนี้เขาชอบหน้าตาเขาเหมือนจะพูดไปก็จะว่าบูลลี่หน้าตาเขาคล้ายๆเหมือนคนแบบโรคจิตแบบสตีบูเซมี่เขาได้รับบทในเรื่องคอนแอร์เขารับบทเป็นฆาตกรที่โหดที่สุดในหนังอะแต่ในหนังนี้ไม่ได้แสดงความโหดร้ายเนี่ยไปนั่งกินขนมกับเด็กแล้วก็ร้องเพลงให้เด็กฟังด้วยสตีบูเซมี่แล้วก็ในหนังเรื่องอามาเกดอนเนี่ยคุณสตีบูเซมี่แกรับบทที่ขึ้นไปยิงปืนปืนกลบนดวงจันทร์อะไรสักอย่างเนี่ยรับบทเป็นผู้เสียสละกดระเบิดหรือเปล่าเออเออใช่ปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนกดระเบิดนั้นนั้นบูสวิลลิสไม่ใช่เหรออาบูสวิลลิสกดเหรออะไรวะหนังเรื่องอามาเกดอนเนี่ยก็คือสตีบูเซมี่นี่ก็คือเล่นเหมือนกันฮะอามาเกดอนเป็นหนึ่งในทีมที่ขึ้นไปบนอุกบาทอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้กดระเบิดนะถ้าจำไม่ผิดก็คือคนกดระเบิดก็คือบูสวิลลิสเออขอโทษด้วยคือผมไม่ได้ไม่ได้ดูหนังจริงเอ้ยแต่ผมชอบสตีบูเซมี่ก็คือในหนังเรื่องนี้แกได้รับบทเป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์อแล้วก็มีอยู่ในคืนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเขาก็ได้รับรู้ความจริงที่ว่าคืนนั้นมันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะก็ได้รับรู้ความจริงที่ว่าหัวหน้าคณะละครสัตว์เนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าไปนู่นเขาแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็แสดงท่าทีโหดร้ายแสดงท่าทีดุร้ายแบบจะทำลายพระเอกคุณอีวานแมกเกอร์เนี่ยครับแล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากคืนนั้นน่ะหัวหน้าคณะละครสัตว์เขาก็มาพูดประโยคหนึ่งกับคุณพระเอกเนี่ยเป็นประโยคที่เรียกได้ว่ามันจะพูดว่าไงประโยคที่มันกินใจมากเลยนะคุณสตีฟอะเขาก็พูดกับพระเอกว่าสิ่งที่มันดุร้ายอะบางทีมันก็แค่หวาดกลัวอ๋อุร้ายอะสิ่งที่มันดูดุร้ายจริงๆตัวมันเองนะหวาดกลัวใช่ตัวมันเองหวาดกลัวมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งหรือมันอาจจะไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยนะเพียงแต่ว่าที่มันต้องแสดงท่าทีโหดร้ายออกมาเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองหรือว่าปกปิดความอ่อนแอในจิตใจของตนเองอื
ดีนะผมผมชอบประโยคเนี้ยมันทําให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างเลยอะ่ะบอกบางทีบางคนที่เขาเป็นคนดุหรือคนที่เขาแสดงกิริยาว่าโหดร้ายเป็นดุร้ายกับเราชอบดุชอบด่าชอบตวาดเราหรือเอาลองคิดง่ายๆดูอย่างเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ได้ไงบางทีท่านก็ทําตัวแบบดุกับเราชอบเข้มงวดกับเราหรือไงเงี้ยว่าท่านก็น่าจะหวังดีกับเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเขากลัวว่าเราจะเป็นคนไม่ดีเขากลัวว่าเราจะเสียคนในเงี้ยแต่สิ่งที่เราทําได้อ่ะถ้าสิ่งไหนเขาหวาดกลัวหรือว่าระแวงเราก็อาจจะให้ความรักหรืออาจจะให้ความเข้าใจพูดคุยให้เข้าใจผมว่ามันก็น่าจะเป็นการดีนะจะทําให้ความดุร้ายหรืออารมณ์ที่เกี่ยวกาดความไม่เข้าใจความไม่เห็นอกเห็นใจกันมันก็ลดลงขี้คายไปได้ในระดับหนึ่งไงถ้าเราจะเปิดใจคุยกับคนที่เขาอาจจะไม่ชอบกับเราคนที่เขาขมิ่นเราอลองพูดคุยดูบางทีก็ได้อะถ้าเราจะเปิดใจนะผมว่ามันความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นได้นะครับอย่างที่เขาบอกอะ่ะว่าสิ่งที่ดูร้ายอะ่ะบางทีมันก็แค่หวาดกลัวอืมดีครับพี่ป๋องนี่เป็นคนที่เก็บเอามาคิดเออผมรู้สึกว่ามันประโยคเนี้ยประทับใจผมที่สุดเลยนะในหนังอาจจะยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะประโยคเนี้ยมันรู้สึกว่ามันทัสอ่ะอืมโอเคครับแล้วต่อมาก็หนังเรื่องคอนแทคครับเออเรื่องเนี้ยชอบชอบคอนแทกคอนแทกเคยดูว่าเอเลียนไหมเนี่ยอจะพูดว่าหนังเอเลียนไม่ใช่หรอกมันเป็นหนังการสํารวจอวกาศเคยได้ยินชื่อว่าเป็นหนังแนวไซไฟดราม่าแสดงดําโดยโจดี้ฟอสเตอร์สมัยยังสาวๆเลยแล้วก็พระเอกก็คือแมทธิวแมคคอนาแฮถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่าใช่จริงด้วยมันเป็นเรื่องราวของด็อกเตอร์เอเลนอร์ก็คือโจดี้ฟอสเตอร์เนี่ยแหละครับโจดี้ฟอสเตอร์เนี่ยในสมัยเขายังเด็กๆเ,เขามีความผูกพันกับคุณพ่อของเขามากเลยนะคุณพ่อเขามีกิจวัตรอยู่อย่างหนึ่งอะ่ะก็คือเขาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะนักวิทยุสมัครเล่นก็คือการตั้งสถานีวิทยุแล้วก็ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในจังหวัดส่งคลื่นวิทยุออกไปไกลๆไปคุยกับคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนะจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือวิทยุสมัครเล่นมันก็คือเหมือนเป็นลายของคนยุคเก่าอะ่ะเออเหมือนแบบว่าเราจะอยากหาใครสักคนคุยที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเราเราไม่อยากโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นแล้วก็คุยกันแล้วก็ตั้งเสาให้มันสัญญาณมันส่งออกไปได้ไกลเรื่อยไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องเคยเล่นไหมไม่เคยอะมันเรื่องเนี้ยมันเป็นเกิดที่อเมริกานั่นแหละไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นเรื่องแต่งก็คือด็อกเตอร์เอเลนอร์เนี่ยตอนเด็กเขาก็มีพื้นฐานมาอย่างนั้นนะต่อมาคุณพ่อเขาก็เสียชีวิตไปตามอายุไขนั่นแหละครับแต่ความรักความผูกพันกับคุณพ่อเขาก็ยังอยู่ต่อมาด็อกเตอร์เอเลนอร์เนี่ยเขาก็ได้ไปทํางานที่สถานีเฝ้าฟังสัญญาณคลื่นวิทยุจากต่างดาวมันมันมีอยู่จริงๆนะไอสถานีที่ว่าเขาทําหน้าที่เฝ้าฟังขึ้นวิทยุจากต่างดาวเพื่อที่จะรับฟังข้อความที่มนุษย์ต่างดาวส่งมาหาเราอยากจะพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักวันหนึ่งเขาก็ได้รับขึ้นแปลกประหลาดจากต่างดาวจริงๆนั่นแหละจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้ใช่จับสัญญาณแปลกๆได้แล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาถอดรหัสก็สามารถสร้างยานอวกาศขึ้นมาได้หนึ่งลำแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นประเด็นแล้วว่าเอ๊ะทีเนี้ยพอเรามีเขาเรียกว่ามียานอวกาศเลยใช่ไหมคำถามมันก็ตามมาเลยทันทีครับว่าใครควรจะเป็นคนที่ได้เดินทางไปกับยานอวกาศลำนี
ทีนี้นางเอกเขาอยากไปเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำงานเกี่ยวกับการค้นพบสัญญาณอันนี้เขาก็อยากไปเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวอ่ะมันเป็นยังไงเหรอทีนี้ทำเนียบข่าวของสหรัฐเขาก็เลยส่งที่ปรึกษาทางด้านจริยธรรมมาของทำเนียบข่าวก็คือคุณแมทธิวแมคคอนาแฮเนี่ยแหละครับหลังเรื่องนี้ทำให้เรารู้เหมือนกันนะว่าอเมริกาไม่ซึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่หรือเปล่านะเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้านจริยธรรมเป็นคนให้คําปรึกษาว่าเอ๊ะถ้านโยบายอันอย่างเงี้ยของรัฐบาลทําไปมันจะผิดหลักผิดศีลธรรมผิดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอืมก็คือคุณแมทธิวเนี่ยเขาก็มาสัมภาษณ์มาเฝ้าดูชีวิตของนางเอกเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นมนุษย์คนแรกที่จะได้เดินทางไปเยือนไปพบมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอืมแล้วมันมีประเด็นที่สําคัญมากอันนึงเลยอะก็คือตัวนางเอกเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์อย่างแรงกล้าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าอ่ะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณที่ปรึกษาเนี่ยพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ตั้งธงไว้ว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าอ่ะไม่มีคุณสมบัติที่ควรจะได้เดินทางไปพบมนุษย์ต่างดาวคุณแม็กคิดว่ามีเหตุผลไหมคนที่ไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าไม่ควรที่จะได้เดินทางไปพบมนุษย์ต่างดาวก็ดูไม่มีเหตุผลเออผมก็คิดจนถึงวันนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะเอ๊ะว่าทําไมคนเราถ้าทําไมเหรอเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าตามความเชื่อของคริสตศาสนาถ้าเราไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงทําไมเราถึงไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ให้ไปพบมนุษย์ต่างดาวล่ะเอาล่ะแต่หนังมันก็ดําเนินมาด้วยแนวทางอย่างนั้นนะครับแล้วพระเอกเขาก็เลยถามคําถามนึงเขาว่าทําไมอ่ะคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ใช่ไหมและสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้คุณจะไม่เชื่อใช่หรือเปล่าพระเอกเขาก็เลยยิงคำถามไว้ว่าอ่าถ้าคุณเชื่อเฉพาะในสิ่งที่พิสูจน์ได้นะนั้นคุณลองพิสูจน์ให้ผมเห็นสิว่าคุณรักพ่อคุณมากขนาดไหนนางเอกเขาพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าเขารักพ่อมากขนาดไหนเพราะคุณพ่อเขาตายไปแล้วอะ่ะใช่ว่าเพราะนางเอกไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขารักพ่อมากขนาดไหนเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วพระเอกเขาก็เลยบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยแล้วผมควรจะเชื่อตามคุณดีไหมว่าคุณรักคุณพ่อ,อเออมันก็ได้อะไรคิดบางอย่างเนี่ยมันนี่หูพี่ได้เหรอเออไม่รู้ว่าจะสอนว่ามันอาจจะเป็นปัจญาจะบอกว่าในบางสิ่งที่มันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้อะถ้าเรามันจะผิดไหมอะถ้าเราจะเชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้อะแม็กคิดว่ายังไงมันมันลึกอยู่นะมันลึกลึกลึกนะประเด็นเนี่ยโคตรลึกอะเออมันก็มีอันนี้เราพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าประวัติส่วนตัวอะไรกันแม็กมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไหมสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแม็กเข้าใจไหมความหมายของคําว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่เรามีมันอยู่แล้วมันรู้สึกมันอุ่นใจว่ะเรารู้สึกปลอดภัยถึงแม้สถานการณ์มันพรุ่งนี้เราจะโดนไล่ออกจากงานหรือเปล่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่กับตัวเรารู้สึกว่าเราผ่านมันไปง่ายขึ้นอ่ะแม็กแม็กเคยมีสิ่งสิ่งที่เรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจป่ะเงินเก็บในธนาคารเออก็ได้เออในศาสนาเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเชื่อว่าในความเชื่อไม่เฉพาะศาสนาพุทธนะเรามีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนมีนะพี่ก็มี
เชื่อไหมคือตอนที่พ่อพี่เขาไปดูงานที่ออสเตรเลียเขาซื้อเครื่องรางชิ้นหนึ่งมาจากออสเตรเลียมันเป็นกระจกเป็นคริสตัลแก้วใสๆเป็นรูปหมีโคล่าอะไรเงี้ยแหละพ่อพี่เขาบอกเนี่ยเป็นเครื่องรางของออสเตรเลียนะซึ่งไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่าเออแต่พี่เชื่อว่ะตอนไปสอบเข้าหรือไปสอบอะไรเงี้ยพี่มักจะพกไอ้เจ้าเครื่องรางของขังนี้ไปตลอดเลยรู้สึกว่ามันเราไม่รู้หรอกนะว่าเรามีมันอยู่แล้วเรามันเราจะเราจะเออมันจะช่วยไหมหรือว่ามันจะทําให้เราได้คะแนนเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่าเฮ้ยแต่มันทําให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้วะเราไม่รู้สึกกระวนกระวายใจหรือว่ามีความเจ็บปวดกับมันมากอะผมว่าผมไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนะอะลองเด็กดูง่ายๆก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะบางคนอาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่บางคนอะลองนึกดูง่ายๆนะทหารนะที่ไปรบที่สงครามทุกคนอย่างน้อยก็ต้องพกรูปของแฟนพกรูปของลูกพกรูปของสมาชิกครอบครัวเลยพ่อแม่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะถึงแม้มันจะไม่ได้ช่วยรับประกันหรอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะช่วยทําให้รอดตายกลับมาหรือเปล่าแต่อย่างน้อยอ่ะมันทําให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือผ่านช่วงเวลาที่เฉียดเป็นเฉียดตายไว้ได้อย่างอย่างสงบขึ้นนะพี่ว่ามันมีผลนะอืใช่ใช่อารมณ์เหมือนตอนเขาบอกว่าเจอผีเนี่ยอืมันนึกถึงอ่าบรรพบุรุษอะไรเงี้ยท่านจะมาช่วยนั้นก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเปล่าเอ้แต่ผมไม่ได้เชื่ออะไรขนาดคือแบบผมผมก็เกิดคําถามอันนี้นอกเรื่องผมก็เกิดคําถามว่าอ้าวไอ้ตอนเขามีชีวิตอยู่เขาก็กลัวผีเหมือนเราทำไมตายแล้วมีอิทธิฤทธิ์อะไรอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยยึดติดกับอะไรมั้งแบบว่าอ่าเป็นเรื่องเรื่องไปจะสอบเหรอจะสอบไม่อะไรเลยเครื่องยึดเหนี่ยวใจผมคือหนังสือที่อยู่ข้างหน้านี่แหละเอออ่านอ่านให้มั่นใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าแม็กนี่มีความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเปี่ยมเลยนะไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะใช่ไหมพอเวลาเราเจอสถานการณ์ยากลําบากเรายังไงเราเราเอาง่ายๆเราเคยไปบนบานสารกล่าวอะไรไหมเวลาที่จะไปสอบหรือจะไปอะไรคือถ้าบนก็บนตามผู้ปกครองครองถูกบังคับแต่ว่าใจเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรไม่ได้คิดอะไรใช่อืออย่างนี้บอกคือเหมือนคิดเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แค่นั้นเออเออเออแล้วแม็กคิดว่าเราควรจะเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ปะหรือสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าต้องยกเป็นเคสไปจริงๆมันแล้วแต่แล้วแต่คนนะคือการเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันมันไม่คนอื่นอาจจะคิดว่าไม่มีผลแต่จริงๆมันมีผลต่อคนที่เชื่อจิตใจเขาอะอะไรเงี้ยมันทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแต่เขามีพลังในการทำอะไรบางอย่างทําให้ผ่านใช่ไปได้นะถึงแม้มันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็แล้วแต่เอาจริงอย่างผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวหรอกแต่จริงมันมีพลังต่อสมองเราแน่นอนอืการเชื่อต่อสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอืมเออดีว่ะดีไหมดีครับคมไหมครับท่านผู้ฟังเออชอบเออเออเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาเรื่องนี้ก็ถือว่าฟิลกู๊ดอยู่นะอืมเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเรื่องที่สิบครับเรื่อง The Monument Men หรือว่ากองทัพฉกขุมสมบัติโลกสถานฟังดูเป็นหนังแอคชั่นไม่ได้จะเป็นหนังแนวแอคชั่นอัตชีวประวัติฉายในปี2014หนังเรื่อง The Monument Men นะครับพ่อผมให้นิยามของหนังเรื่องนี้ว่าอะไรรู้ป่ะคือเรื่องเป็นหนังสงครามที่ไม่มีลบกันเลยเหรอ
เออเออก็จริงก็จริงอย่างที่พ่อผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นหนังสงครามที่เป็นเรื่องจริงเลยนะเป็นพอดเรื่องมันดําเนินอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะมันเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าอย่างนี้ครับฮิตเลอร์บางคนอาจจะไม่เคยรู้นะว่าฮิตเลอร์เป็นคนที่ชอบงานศิลปะนั่นแหละแล้วพอในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช่ฮิตเลอร์ก็เกิดไอเดียว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ส่วนตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยนะเป็นคนชอบงานอาร์ตใช่เรียกได้ว่าให้ทหารของเขาเนี่ยแหละไปขโมยงานศิลปะต่างๆจากประเทศฝรั่งเศสออสเตรียอิตาลีนี่มันโอเปอเรชั่นฟอร์เออนั่นคือว่านอกจากจะไปลบไปฆ่าศัตรูแล้วก็มีให้มีหน่วยพิเศษอยู่ก็กระจายออกไปขโมยงานศิลปะจากโบสถ์จากพิพิธภัณฑ์ในประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเอาเอามาเอามาเก็บรวบรวมสู่ศูนย์กลางเพื่อที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ของท่านผู้นำนั่นแหละเรื่องเนี้ยมันก็ล่วงรู้ไปถึงฝ่ายของสัมพันธมิตรก็คือพระเอกเนี่ยแหละครับที่รับบทโดยจอร์จคูนี่เขาก็เลยไปนำพักพวกที่ว่าอยู่ในแวดวงศิลปะที่ว่าดูภาพงาน,งานศิลปะเป็นเออดูว่าผลงานจริงดูว่าผลงานชิ้นเนี้ยคนค่าแก่การกู้คืนหรือจะเอาคืนมาให้ได้เขาก็เลยไปรวบรวมสมัครพักพวกที่ว่าเป็นจิตกรเป็นนักวาดภาพนักปั้นงานศิลปะอ่าตั้งทีมหน่วยทหารพิเศษขึ้นมาที่ว่าถ้าเราส่งหน่วยลบนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงครับตายเรียบแน่นอนเรียกได้ว่ายิงปืนเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หน่วยทหาร5้าหคนเนี้ยส่งหน่วยลบนี่แหละไปในแนวในพวกประเทศฝรั่งเศสไปสืบหางานศิลปะชิ้นต่างๆที่ว่ามันเป็นชื่อดังหรือภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยว่าได้ถูกขโมยไปหรือยังหรือสูญหายไปเราจะไปตามเอาคืนมาได้จากที่ไหนแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับทั้งเรื่องก็เป็นการตามหาผลงานศิลปะมันก็มีฉากหนึ่งที่น่าประทับใจมากเลยเขาเป็นหนึ่งในทีมงานของทีมนักกู้คืนงานศิลปะเนี่ยแหละเขาไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองบาสเมืองบาสนี่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสถ้าใครเคยดูหนังสงครามหรือติดตามประวัติสงครามโลกเมืองบาสของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสมรภูมิลบที่ดูเดือดมากเลยระหว่างนาซีกับสมรธมิตรเขาเรียกว่าเป็นสงครามรถถังไง The Battle of b a s เคยได้ยินนะไม่เคยเรียกได้ว่าเป็นสงครามรถถังครั้งยิ่งใหญ่ในสมรภูมิยุโรปเลยซัดกันนวเนียอ่าใช่แต่ว่าในบรรยากาศที่ว่าทีมงานกู้คืนศิลปะคนนี้เขาไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองบาสเป้าหมายคือเขาจะไปดูรูปปั้นงานศิลปะชิ้นหนึ่งครับงานศิลปะชิ้นนี้เขามีชื่อว่าพระแม่มารีและพระบุตรซึ่งพระแม่มารีอ่ะมากรู้ไหมว่าท่านคือใครพระแม่มารีรู้ป่ะพอรู้ประวัติศาสตร์ป่ะเคยได้ยินแล้วกันพระแม่มารีนี่ก็คือเป็นมารดาของพระเยซูเจ้านั่นแหละครับโอเคในตามความเข้าใจง่ายๆก็คือคุณแม่แล้วก็คือพระเยซูเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นพระแม่มารีและพระบุตรลักษณะของรูปปั้นเนี่ยให้เราลองนึกภาพมันเป็นรูปปั้นลอยตัวที่สวยงามมากเลยนะเป็นรูปปั้นออกแนวเป็นกรีกอ่ะเป็นผู้หญิงครึ่งตัวอบอุ้มทารกอยู่ในอ้อมแขนเป็นศิลปะที่งดงามอ่อนชอยมากเลยนะคุณทหารคนนี้เขาก็จะไปพิทักษ์รูปปั้นนี่ไงก่อนที่ทหารนาซีจะมาขโมยมันไปแต่สุดท้ายอ่ะความพยายามของเขาก็ล้มเหลวครับยังไงก็คือในที่สุดอ่ะ
ทหารนาซีเป็นแม่ทัพคนหนึ่งอ่ะเขาก็มาที่โบสถ์แห่งนี้แล้วก็ลื้อถอนลูกปั้นที่มีลักษณะงดงามนี้ออกไปจนได้อ่แต่ในทหารคนนี้เขาก็ได้ซุ่มตัวดูเหตุการณ์อยู่เพราะเขามาแค่คนเดียวอ่ะเขาสู้ไม่ได้หรอกว่าทหารคนนั้นต้องมาประมาณ5้าหคนที่จะมาเอาลูกปั้นออกไปอะแต่ในสุดท้ายอ่ะเขาก็ได้ตัดสินใจเรียกว่าใช้ความกล้าหาญครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาอ่ะออกไปยืนประจันหน้ากับหน่วยทหารนาซีแล้วก็กำลังจะเงือปืนขึ้นยิงแต่ก็ไม่ทันหรอกครับโดนยิงตายซะก่อนเรียกได้ว่าพีชีพเพื่อที่จะรักษางานศิลปะซึ่งก่อนตายอ่ะเขาได้ไล่บทกวีได้เลยก็เป็นบทกวีที่ไพเราะแต่ผมจำไม่ได้ฉากเนี้ยเป็นฉากที่มันจะว่าสะเทือนใจประมาณหนึ่งก็ได้เลยนะในเวลาต่อมาพอรูปปั้นอันเนี้ยเขาได้ถูกขโมยไปแล้วใช่ไหมครับ,รบก็คือนายทหารคนอื่นที่ยังเหลืออยู่ในหน่วยเนี้ยในที่สุดก็ไปตามกลับคืนมาจนได้แล้วก็เอาไปติดตั้งไว้ในโบสถ์ที่เดิมนั่นแหละเป็นการนําผลงานศิลปะคืนสู่โบสถ์แห่งเมืองบัตเนี่ยรูปปั้นของพระแม่มารีและพระบุตรในภายหลักหัวหน้าหน่วยจอร์จคูนีเนี่ยเขาก็ขึ้นศาลทหารเพราะว่ามันมีการตายเกิดขึ้นในหน่วยทหารเขาก็ถามว่าคุณคิดว่าที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะเสียใจไหมที่ยอมตายเพื่อปกป้องรูปปั้นหรืองานศิลปะเขาจะเสียใจไหมที่เขาได้ตายเพื่อการปกป้องงานศิลปะปกป้องลูกปั้นแค่อันเดียวเนี่ยที่คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเอาว่าหยาบๆถ้าเราไม่ใช่คนอยู่ในแวดวงศิลปะเราก็อาจจะไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับสิ่งเหล่านี้นะลูกปั้นบางทีเราก็มองเห็นมันมันก็ลูกปั้นธรรมดามันมีคุณค่าอะไรตรงไหนวะแต่ในเวลาต่อมาลูกปั้นนั่นเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามันเป็นในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันหนึ่งของเมืองบัสในประเทศฝรั่งเศสนะครับคือนักท่องเที่ยวอ่ะที่มาท่องเที่ยวที่เมืองบัสจะต้องมาโบสถ์แห่งเนี้ยเพื่อมายืนพิจารณาความงามแล้วก็คุณค่าของผลงานศิลปะชิ้นเนี้ยที่นายทหารคนนั้นได้เสียสละชีวิตพีชีพเพื่อปกป้องมันไว้ในวันนั้นนะครับครับมีคนที่เขาเห็นคุณค่าศิลปะเป็นจํานวนมากมายืนเพ่งพินิจพิจารณาความงามเหมือนที่เราก็เห็นนะนะที่คนเขาไปยืนดูภาพในแกลเลอรี่พยายามจารณาหาความหมายของมันผมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันได้สอนอะไรบางอย่างแหละได้สอนให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะว่างานศิลปะบางอย่างมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณถูกสร้างขึ้นมาด้วยมันสมองความคิดความรักหรือศิลปินที่เขาถ่ายทอดออกมาต้องบอกว่ารูปปั้นอันนี้สวยจริงๆนะเคยเห็นครับผมเราดูแล้วเราก็สัมผัสได้ถึงความรักความศรัทธาของคนที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าคุ้มกับการเสียสละในทางนั้นเชื่อว่าถ้าเขาพูดได้แล้วเขาก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่าที่เขายอมเสียสละชีวิตในวันนั้นถึงแม้จะปกป้องมันเอาไว้ไม่ได้อืมครับนั่นแหละครับมันทําให้ผมได้เห็นคุณค่าของงานศิลปะอืมค่ะก็เรียกได้ว่ากูใจอะนะฮะนี่หลังเรื่องนี้ก็เจ๋งมาเรื่องที่11ครับเรื่อง The Lego Movie Lego Lego เป็นหนังแนวการ์ตูนอันนี้เมชั่นแนวครอบครัวครับฉายในปี Lego เลยใช่ Lego The Lego Movie ยังไงฮะแม็กรู้จักใช่ป่ะตัวต่อ Lego รู้จักไอหนังเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่าโดนปรามาสนะด้วยความที่
่างเลโก้ก็ต่างเด็กๆอ่ะเออเราเป็นผู้ใหญ่เราจะดูทําไมวะตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ได้เลตติ้งในที่เขาจัดเลตของต่างประเทศอ่ะสูงมากเลยนะมันสงสัยว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันมีดีอะไรวะตัวเลโก้มันทําไมเรามันทําไมเขาให้คะแนนสูงขนาดนั้นเลยอ่ะแต่มันมันมีข้อความบางอย่างซ่อนอยู่ที่มันอบอุ่นหัวใจมากเลยอ่ะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของเล็กเดอะเลโก้มูฟวี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องในโลกตัวต่อเลโก้นั่นแหละที่ว่าเอาตัวต่อมาต่อเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรเงี้ยตัวเอกของเราเนี่ยเชื่อว่าเอลเมดเอลเมดก็เป็นเรียกว่าเป็นโนบอดี้เรียกได้ว่าเป็นคนคนนึงในเมืองเรียกว่าเป็นไอออนน่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเนื้อเรื่องก็พาให้เขาไปเจอกับซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆในโลกเลโก้ทั้งแบทแมนหลอดเวอร์เดอร์มอแล้วก็อะไรต่างๆนานาจากหนังเรื่องต่างๆที่เลโก้เขาเอาพวกคาแรคเตอร์มาทําตัวเลโก้นะครับประเด็นของหนังอะเรื่องนี้มันจะมีตัวลายเขาชื่อว่าหลอดบิสเนสหลอดบิสเนสเออชื่อก็แปลกไงนะหลอดบิสเนสเออแล้วก็งงว่าหลอดบิสเนสเนี่ยด้วยภาพลักษณ์มันเป็นเหมือนพ่อมดชั่วๆอะไรสักตัวหนึ่งอะแต่หลอดบิสเนสมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจหรือว่าเราก็ไม่เข้าใจคือหลอดบิสเนสเนี่ยเขามีแผนการที่ชั่วร้ายอยู่อย่างหนึ่งเขาจะจัดงานทาโก้ทิวสเดย์เออแต่ก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นอะเขาต้องบอกว่าเมืองเลโก้เนี่ยมันก็มีความวุ่นวายนะเพราะว่าพลเมืองในโลกเลโก้เนี่ยเขามักจะไม่พอใจหรอกเขาอยู่ดีๆวันนึงต่อไปตึกเอาหรือมาต่อเป็นบ้านรูปร่างแปลกๆบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้ก็คือหลอดบิสเนสอ่ะเขาไม่ค่อยพอใจเลยเขาชอบความเป็นระเบียบไงแต่ว่าพลเมืองในโลกเลโก้เนี่ยชอบจะไปเปลี่ยนไอ้สิ่งที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตึกสวยๆไปต่อเป็นบ้าเป็นบออะไรก็ไม่รู้เออซึ่งมันก็คือเราเข้าใจนะว่าเด็กๆบางคนก็ชอบเล่นอย่างเงี้ยนะหลอดบิสเนสเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจความเป็นระเบียบเนี่ยเขาก็เลยคิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาอันนึงเรียกว่าเป็นวันทาโก้ทิวสเดย์เป็นวันอังคารวันหนึ่งที่เขาประกาศว่าให้พลเมืองเลโก้เนี่ยออกมาที่โล่งแจ้งให้หมดเพราะเขาจะแจกขนมทาโก้แจกอาหารทาโก้มันเป็นอาหารอย่างหนึ่งของเม็กซิกันหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเป็นอาหารทาโก้อ่ะเป็นเนี่ยแหละทาโก้ทิวสเดย์เนี่ยวันอังคารนี้นะให้ทุกคนออกมายังที่โล่งแจ้งนะครับโลดจะแจกอาหารให้ทุกทุกคนได้กินกันครับแผนการของเขาอ่ะคือเขาจะเอากาวมาหยอดพลเมืองเลโก้เหรอเออหยอดทําไมหยอดไม่ไปหยอดเพื่อให้ไม่เดินไปไหนอีกเลยแล้วก็ให้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นสภาพของมันอย่างนั้นมันไม่สามารถถอดออกมาได้อีกแล้วนึกออกปะว่าตัวเลโก้ถ้าเราไม่ไม่หยอดกาวใช่ไหมมันก็จะสามารถดึงไปประกอบเป็นนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราเอากาวไปหยอดมันก็จะคงสภาพแบบนั้นตลอดไปก็คือเขาจะหยอดทั้งตึกรามบ้านช่องแล้วก็หยอดตัวประชากรเลโก้ได้ไม่ให้ไปเดินไปสร้างความวุ่นวายอะไรอย่างนั้นได้อีกอันนี้คือในแผนการของหลอดบิสเนสแต่ว่าพอถึงจุดเนี้ยไอ้ตัวละครในโลกกระตูนมันก็มาเหมิดกับโลกแห่งความเป็นจริงในโลกของมนุษย์อ่ะมันสื่อว่าหลอดบิสเนสอ่ะที่แท้ก็คือเป็นคุณพ่อคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อของครอบครัวหนึ่งแล้วก็ลูกก็คือเป็นตัวเอลเมดเนี่ยแหละคุณพ่อเนี่ยเขามีห้องใต้ดินอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมครับห้องใต้ดินของคุณพ่อคนเนี้ยเขาจะต่อเลโก้ไว้เป็นเมืองเลยแหละเราก็นึกออกเนะที่ต่อไว้เป็นเมืองเป็นตึกเป็นรถไฟเป็นอะไรเป็นสวยๆอะไรเงี้ยตามแบบว่าที่ผู้ใหญ่เขาชอบต่อเลโก้กันเนี่ย
เออเป็นต่อเลโก้เป็นอะไรแล้วพ่อเขาก็เห็นว่าลูกของเขาเนี่ยซึ่งก็คือในโลกกระตูนก็คือตัวเอลเมดเนี่ยแหละเออทําไมลูกของเรามันชอบหรือรถหรือตึกไปต่อเป็นยานบินแปลกประหลาดอะไรรูปทรงอะไรเพราะในความคิดเห็นของผู้ใหญ่อะเขาคิดว่าอย่างนั้นนะมันคือสิ่งที่มันเป็นความวุ่นวายเป็นความไม่สวยงามเลยเขาก็เลยคิดว่าเออเนี่ยแหละเราเนี่ยเดี๋ยวเราแอบเอาเกาไปหยอดดีกว่าไม่ถ้าเราเอาเกาไปหยอดเนี่ยลูกเราก็จะไม่มาสามารถเล่นของเล่นของเราได้อีกแล้วซึ่งประเด็นตรงนี้มันไม่รู้ว่าแม็กคิดยังไงอะแต่พี่แต่หนังมันนำเสนอได้อบอุ่นดีโดยในฐานะของคนที่มีลูกแล้วนะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแล้วมาดูหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันมันตื้นตันมากเลยเราจะเข้าใจใช่ไหมว่าว่าผู้ใหญ่อ่ะถึงแม้เป็นผู้ใหญ่เราก็ยังมีของเล่นอยู่นะผู้ใหญ่บางคนยังเล่นของเล่นเป็นเด็กๆอยู่นะใช่ไหมแต่วิธีการเล่นของเล่นของเด็กกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมแม็กแม็กเข้าใจใช่ไหมคำว่าวิธีการเล่นของเล่นของเด็กกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันเปิดร้านบอร์ดเกมนี่ผมรู้วิธีการเล่นของเล่นของผู้ใหญ่เขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเขาคู่มือมายังไงแล้วก็จะต่อไปอย่างนั้นแบบเน้นความสวยงามแบบเน้นอวดเพื่อนนะของสะสมอ่าใช่แต่เด็กเขาจะเล่นแบบอิมโพไวอ่ะมันเออเล่นแบบเอามันเล่นแบบว่าถอดนู่นถอดนี่ไม่ได้ดูคู่มืออ่ามันก็เลยมาถึงฉากที่พ่อเขากําลังจะเอาเกาไปหยอดที่แบบจาลองเลโก้ที่เป็นเมืองของเขาอะครับมันก็เป็นการเปิดใจระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยแหละทะเลาะก,กันไหมเนี่ยอ่าไม่ไม่ทะเลาะในที่สุดพ่อเขาก็ยอมรับในการเล่นในแบบของเด็กๆอะในสุดเขาก็ไม่ตัดสินใจหยอดเกาพ่อลูกเปิดใจคุยกันอืมใช่ใช่ใชผมว่ามันเป็นความสวยงามนะที่ว่าพ่อยอมให้ลูกมาเล่นของเล่นของเขาอะ่ะเออผู้ใหญ่บางคนนะ่ะอย่างสมมุติว่าอย่างสมมติแม็กมีลูกอะ่ะแล้วแม็กมีตัวเลโก้ตัวโมเดลสวยๆแม็กจะให้ลูกมาเล่นไหมให้ให้จบจริงว่าเออไม่มันเออผมเข้าใจนะว่าความสนุกของของเราเวลาเราต่อเลโก้หรืออะไรเงี้ยมันมันก็สนุกแต่ว่าบางทีมันอาจจะเรียกว่าอิ่มใจมากกว่าถ้าเกิดว่าเราให้เขาเล่นเราจะยอมให้ลูกมาเล่นของของเรานะถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามหรือว่ามันจะแตกหักชำรุดไปใช่ก็ถือว่าถ้าถ้าคุณพ่อบ้านไหนคิดได้ก็ถือว่ามีความเสียสละสูงมากเลยนะเอาแล้วเอออันนี้พูดในฐานะที่มีลูกนะเออรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันพูดมาเศษที่มันโคตรกระแทกใจเลยผมว่าน่าจะพี่น่าจะอินเอออินมากเลยพี่นี่ยังขโมยนาฬิกาลูกมาใส่อยู่ลูกเป็นผู้เสียสละเออต้องบอกว่าฉากเนี้ยมันตื้นตันนะโหแบบน้ําตาแบบมาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วเออแต่ถึงแม้ว่าถ้าคนทั่วไปพี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะลึกซึ้งกับฉากนี้ได้ขนาดไหนแต่เชื่อว่าโดยเฉพาะถ้าผู้ชายที่มีลูกแล้วเป็นพ่อแล้วผมแนะนําหนังเรื่องนี้แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งหนังที่ต้องดูอ่ะอคุณจะได้ดื่มด่ำกับความเป็นพ่อของคุณเนะี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เติมเต็มความเป็นพ่อเลยแหละมีหนักไม่เยอะเรื่องนะที่นำเสนอในแง่มุมของความเป็นพ่อหรือว่านำเสนออินไซต์ของความเป็นพ่อกับลูกความผูกพันกับพ่อลูกได้มีอินไซต์มากพ่อลูกหรือครอบครัวพ่อลูกพ่อลูกเลยใช่ไหมในพูดเฉพาะในมุมของพ่อพ่อลูกเลยถือเป็นหนังฟิลกู๊ดที่ผมแนะนำเลยแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีลูกแล้วนะคุณพ่อที่มีลูกแล้ว
ครับเอาละครับต่อมาก็คืออันดับสุดท้ายนะฮะในหนัง12อันดับ12 12 12แล้วในชื่อเรื่องที่ว่าอุ้ยอันนี้หนังดังมากเลยอ่ะอะไรอะเรื่อง Dead Poet Society Dead Poet Society เคยได้ยินว่าขอภาษาไทยในชื่อเรื่องที่ว่าครูครับเราจะสู้เพื่อฝันเชื่อไหมผมไม่เคยได้ยินโอ้โหแต่แล้วผมไปอยู่หลังเขามาหรือเปล่าหนังเรื่องนี้แสดงนําโดยพระเอกที่ผมก็ชอบมากคนหนึ่งเลยคือคุณโรบินวินเดียมโรบินวินเดียมอ่าโอเคที่แสดงเป็นหุ่นยนต์เออใช่ในเบนซันเทเนียนแมนเออเรื่องนั้นก็ดีนะเหรอเคยดูปะผมว่าผมได้ดูเรื่องนั้นอะแต่ผมจําอะไรไม่ได้แล้วในหนังเรื่องนี้คุณโรบินวินเดียมคอรับบทเป็นคุณครูจอห์นคีติ้งก็เป็นเหมือนคุณครูในโรงเรียนประจำอาจจะเป็นในอังกฤษหรือในอเมริกาเนี่ยไม่แน่ใจก็เป็นโรงเรียนที่ว่าเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบนี่แหละโรงเรียนชายล้วนเพื่อที่จะให้เด็กๆไปสอบเข้าโรงเรียนดังได้เด็กๆก็จะต้องแต่งตัวถูกระเบียบหัวจะหลดเท้าอยู่ในระเบียบวินัยเวลาเรียนก็ห้ามพูดห้ามคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุณครูจอห์นคิตติ้งเนี่ยแกเป็นคุณครูสอนวิชากวีแกก็แนวแบบว่าอยากจะให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีอิสระในการดําเนินชีวิตมากกว่านี้เอกลักษณ์ของแกคือแกจะเริ่มต้นคลาสเรียนโดยการขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ครับขึ้นไปยืนบนเก้าอี้อ่ะแล้วก็เชียร์ให้เด็กๆบอกเฮ้ยพวกเธอขึ้นมายืนบนเก้าอี้สิเราต้องมองโลกด้วยมุมมองที่มันแตกต่างออกไปนะอินดี้อ่ะเออใช่ซึ่งตอนแรกๆอ่ะเด็กนักเรียนก็ไม่มีใครกล้ายืนหรอกอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ครูจอห์นคิตติ้งเขาชอบเนื่องจากเขาสอนวิชาบทกวีนะก็ต้องมีอ่านบทกวีแต่ไม่ได้อ่านในห้องเรียนนะครับเขามักจะชวนเด็กๆโดดเรียนออกไปนอกห้องเรียน <coughs> แล้วก็ไปในป่าในป่ามันก็มีถ้าแห่งหนึ่งนั่นแหละเป็นถ้าเล็กๆที่ว่าต้องเบียดตัวกันเข้าไปเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูคิตติ้งเนี่ยก็เข้าไปนั่งอ่านบทกวีไปนั่งกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสอนให้เรียนรู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่อินดี้มากเลยนะและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณครูเขาพยายามโปรโมทอ่ะก็คือให้เด็กนักเรียนอ่ะได้ทําตามฝันของเขาเองไงมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อ่ะคือในสังคมไทยก็เหมือนกันแหละมันมีเด็กนักเรียนในชั้นคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากให้เป็นแพทย์เป็นหมออะไรเงี้ยแต่เด็กคนเนี้ยเขาอยากเป็นนักแสดงคุณครูเนี้ยก็เชียร์เลยโปรโมทเลยบอกเฮ้ยเนี่ยเธอไปสมัครเป็นอันนี้ดิไปตัวแสดงละครเวทีสิสุดท้ายเด็กก็ฝืนใจพ่อแม่ไปสมัครแสดงละครเวทีจนได้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นทําตามความฝันของตัวเองลาทิ้งภาระความกดดันจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อที่จะได้ทําตามความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะมีกวีบทหนึ่งที่น่าจดจําที่สุดในหนังเรื่องเนี้ยเป็นบทกวีที่เพาะมากเลยบทกวีพวกนี้มันนำเสนอวิธีการสอนของคุณครูจอห์นคิตติ้งนี่แหละครับเขาบอกว่าฉันเดินดุ่มด้นไปในไพพงหมายคนลึกว่าความสุขอยู่ที่ไหนเพื่อศึกษาแก่นแท้ให้แน่ใจไม่ยอมสิ้นอายุไขก่อนได้พบประมาณว่าเกิดมาทั้งทีเราก็ควรเดินไปในเส้นทางของตัวเองแล้วก็คนพบความสุขในแบบฉบับของตัวเองไงแล้วก็ข้อความหนึ่งหรือวลีเด็ดที่ถูกกล่าวถึงมากในหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าทุกคนน่ะจะจําหนังเรื่องนี้ได้จากวลีเด็ดอันเนี้ยมันเป็นภาษาลาตินที่ว่าคาเปเดียมอะไรคาเปเดียมอันนี้เป็นภาษาลาตินหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าซิสเดย
Sister Day Sister Day หรือแปลความเป็นภาษาไทยว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นประโยคใช่เรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นมอตโต้ประจำตัวของของเด็กไทยหลายคนผมไม่แน่ใจว่ามาจากหนังเรื่องนี้ปะนะที่ว่าทำทาวันนี้ให้ดีที่สุดมันอาจจะมาจากหนังเรื่องนี้ก็ได้ไหมก็คือภาษาละตินอะไรนะคาเปเดียมคาเปเดียมภาษาอังกฤษว่า sister day ก็คือครูจอนเขาก็ต้องการบอกเด็กๆของเขาแหละว่าไม่ควรปล่อยเวลาในชีวิตให้มันผ่านไปอย่างเปล่าเปลือยควรจะทำอะไรให้มันมีสาระประโยชน์บ้างแต่ว่าประเด็นที่ผมชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้นะไม่ใช่คาเปเดียมหรืออะไรเลยนะมันเป็นฉากหนึ่งอ่ะที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งอ่ะเขาจะได้ของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นประจําทุกปีเลยได้เป็นของสิ่งเดียวก็คือเป็นชุดเครื่องเขียนน่ะเป็นแม็กเบื่อป่ะได้เออพ่อแม่เขาให้รางวัลเป็นชุดเครื่องเขียนทุกปีเลยอ่ะเด็กคนนี้เขาได้มาทุกปีเขาก็จะต้องมานั่งเซ็งทุกปีบอกโอ้ยพ่อแม่คิดอะไรของเขาได้ทำไมถึงได้ซื้อแต่ชุดเครื่องเขียนให้เขาทุกปีเลยมันน่าเบื่อเออทําไมถึงไม่ซื้ออะไรอย่างอื่นที่เขาอยากจะได้บ้างล่ะเป็นหนังสือการ์ตูนก็ได้อาจจะเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็ได้ทีนี้คุณครูจอนเขาก็เลยบอกเฮ้ยเนี่ยอ๋อเธอได้เป็นเครื่องเขียนเป็นอย่างนี้ทุกปีอ่ะเออเอามาล่อนเล่นมันซะเลยก็เลยกลายเป็นฉากที่เด็กนักเรียนคนนี้เขาฉีกไอ้พวกสมุดเครื่องเขียนที่พ่อแม่เขาให้มาแล้วก็เอามาล่อนเล่นก็เอาปากกามาปลาเล่นโยนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอเออถือว่าเป็นฉากที่เออผมชอบอ่ะเออทําไมผมรู้สึกว่าฉากนี้มันทัสกับผมอ่ะทัสทัสกับแม็กเลยก็เฉยๆนะเอออาจจะยังไม่ได้ดูรู้สึกว่าฐานมันกำลังจะบอกอะไรกับเราอ่ะซีเนียของหนังอ่ะผมคิดว่าสิ่งที่หนังเรื่องเนี้ยพยายามจะบอกกับเราไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะก็คือการให้ของขวัญน่ะเราไม่ควรให้ในสิ่งที่เราอยากจะให้อ่าโอเคแต่เราควรจะให้ในสิ่งที่คนรับอยากจะได้อืมอืมใช่ป่ะถูกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี้ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเรานะของขวัญปีนี้ต้องเป็นหนังสือติวเลขต้องเป็นหนังสือเครื่องเขียนอะไรเงี้ยซึ่งลองคิดดูดีอ่ะถ้าเด็กๆเนี่ยเราได้รับเป็นหนังสือแบบวิชาการจ๋าๆอะไรเงี้ยเอาเอาจริงๆนะเราไม่ชอบนะใช่เราจะเราเราจะรู้สึกผิดหวังด้วยซ้ําไปอ่ะจะเรียกได้ว่าเฉยๆเลยเราเศร้าอ่ะเอาจริงๆนะคือไอ้ของพวกนี้เราให้กันในโอกาสอื่นก็ได้นะมันไม่จําเป็นต้องเป็นโอกาสพิเศษแล้วพ่อแม่ซื้อหนังสือแบบติวเลขแบบเข้มๆติวชีวะติวเคมีอะไรเงี้ยให้อะไรที่มีความหมายเออซึ่งซึ่งเราเข้าใจแหละว่าในมุมของพ่อแม่เนี่ยปรารถนาดีต่อลูกทุกคนนะอยากให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกมีการศึกษาที่ดีแต่ว่าเอาไปมอบให้โอกาสคือการให้เพื่อหวังผลเออใช่เออเออใช่ใช่ใช่เออถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมามันคือการให้เพื่อการหวังผลนั่นแหละใช่ป่ะแม่คิดว่าพ่อแม่หวังผลอะไรกับเราอลองลองเปิดใจดูนะใช่เขาว่าคาดหวังเขาต้องคาดหวังอยู่แล้วว่านะครับเอาถ้าเป็นยุคนั้นอตอนเราเรียนเขาก็คาดหวังอยากให้เราตั้งใจเรียนอืออะไรอย่างนี้ว่าเพื่อที่พ่อแม่เขาแก่ตัวไปเราจะได้มีเลี้ยงดูเขาได้อะไรเงี้ยว่าแม็กคิดในมุมนี้ว่าความคิดของคนไทยนะเท่าที่ผมได้ยินมาก็ส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้เขาก็คงจะแบบว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนมาพอเราเห็นว่ามันว้าวของใหม่จะตั้งใจเรียนมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างงั้นซ้ำเมื่อไหร่ล่ะ
ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยซึ่งจริงๆพ่อแม่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะอพ่อแม่ผมของขวัญไม่ค่อยซื้อให้อืไม่ค่อยจะมีของขวัญอะไรให้อาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนผมขอผมขอระหว่างระหว่างทางไปแล้วอะไรเงี้ยเออพอปีใหม่ก็ไม่มีของขวัญอะไรให้อะไรเงี้ยอืมเขาไม่ได้ให้ในโอกาสพิเศษอะไรแต่ก็บางทีก็มาเซอร์ไพรส์บ้างจะเรียกว่าถ้าเราเปิดอกกันตามตรงอ่ะความรักของพ่อแม่ที่มีให้กับเราอ่ะส่วนหนึ่งก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องการสิ่งตอบแทนเหมือนกันแหละถ้าถ้าถ้าจะพูดกันจริงๆนะโดยเฉพาะในสังคมไทยอ่ะที่ว่าเราต้องบอกว่าโดยโดยเฉพาะในสังคมไทยนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะการที่หวังว่าลูกโตไปจะทำอะไรจะจะทดแทนบุญคุณเราเนี่ยเป็นค่านิยมเพราะว่าแก่ตัวไปอ่ะเดี๋ยวลูกก็ทํางานหาเงินเลี้ยงเราก็อยู่บ้านก็อาจจะเลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกของลูกอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เราไม่ฟันธงดีกว่านะว่าแบบเนี้ยมันมันผิดมันถูกว่ามันดีหรือมันไม่ดีเราพูดตามสภาพความเป็นจริงไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้บทเรียนจากเรื่องเนี้ยก็คือของขวัญนะเราไม่ควรให้สิ่งที่เราอยากจะให้อ่ะเราควรให้ในสิ่งที่คนรับแล้วเขาอยากจะได้แล้วเขามีความสุขกับมันได้จริงๆไงใช่สมมุติว่าถ้าเราสมมุติอย่างพี่จะให้ของขวัญแม็กอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ค่อยรู้อะว่าแม็กชอบอะไรก็ถามตรงๆกันไปเลยเออบอกแม็กจะได้ของขวัญอะไรเออเดี๋ยวซื้อให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแน่นอนผมจะตอบว่าไม่ต้องซื้อหรอกเออเออเออแต่แต่แต่บางคนก็ติดแบบนี้เหมือนกันนะเออแต่ว่าบางทีก็โดนหลอกถามเออเออใช่ไหมเออเราก็ต้องไปสื่อบอกเองอ่ะเฮ้ยคนนี้มันแนวนี้ไว้มันชอบฟังเพลงชอบเล่นบอร์ดเกมมันชอบสะสมโมเดลอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่เขาบอกของขวัญเอ้ผมเคยพูดยังวะใช่แม็กบอกเคยบอกว่าของขวัญที่เราที่ดีที่สุดคือของขวัญที่เราอยากได้แต่เราไม่ซื้อเองใช่ใช่ใช่แต่มีคนซื้อให้เราใช่แสดงว่าเขารักเราเขารู้จริงๆนะว่าเราอยากจะได้อะไรใช่มันจะกลายเป็นว่าเราได้ของของสิ่งนั้นมาเพราะเราอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่อยากจะซื้อมันอะ่ะมันเหมือนกับว่ายังไงก็ไม่อยากจะซื้ออ่ะเออใช่ไหมมันก็ต้องมีบางอย่างอะ่ะที่พี่แบบอยากได้แต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะซื้ออยู่ดีดดมีคนเอามาให้เราเงี้ยแต่จริงๆนะพี่ไม่เคยมีโมเมนต์นะแม่เคยมีไหมมีเคยมีคืออะไรบอกได้ปะสิ่งที่แม็กอยากได้แล้วมีคนซื้อให้มันอย่างเช่นพูดได้ไหมมันก็ได้อะอย่างเช่นพวกของสวมใส่อะไรเงี้ยเออบางทีเราก็อยากได้แต่เราก็ไม่อยากซื้อผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคือยังไงมันเขาจะเรียกว่าอารมณ์ศิลปินปะหรือว่าอะไรอย่างงานได้ปะหรือไม่ไม่ไม่แน่นะก็ไม่ใช่หรอกไม่อย่างเช่นสมมติเสื้อสมมติเสื้ออย่างเงี้ยผมก็แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อเสื้ออืใส่มันจนพุนพี่จะเห็นว่าผมใส่ซ้ําทุกสัปดาห์เออเออเออเออก็ถ้ากับถ้าเกิดมีคนซื้อเสื้อที่ผมคิดว่าเออผมอยากผมอยากได้ใส่จริงนี่ผมอยากได้นะอแต่ผมสีนี้ตัวนี้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบผมอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อใหม่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะซื้อสเปซิฟิกว่าต้องเป็นสีนี้แบบลายแบบนี้ถ้ามีคนซื้อมาให้ก็ดีใจมันดีใจเพราะอะไรเพราะผมไม่ผมขี้เกียจไปซื้อส่วนหนึ่งก็ขี้เกียจไปซื้อด้วยอะไรเงี้ยเออเออแล้วเคยได้ยินว่าที่คนบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นของเราอ่ะเราไปเจอของที่ร้านชิ้นนึงเฮ้ยอยากได้ว่ะ
แต่เราต้องการพิสูจน์ว่ามันเป็นของเราจริงว่าเราไม่ซื้อมันในทีแรกเดินผ่านร้านครั้งที่สองก็ไม่ซื้อครั้งที่สามก็ไม่ซื้อครั้งที่ห้าเออครั้งที่ห้าหรือเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อจนเรากว่าเราจะยอมใจอ่อนนะเออเขาบอกว่าถ้าถ้าของมันง้อเราเออถ้าของมันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่เพื่อเราอ่ะอ๋อเอออันนี้ที่ไม่รู้นะเคยได้ยินในหลายคนพูดอยู่เหมือนกันผมเคยได้ยินแต่แบบในในแง่ที่แบบเพื่อนพูดเล่นของมันต้องเป็นของมึงเว้ยอย่างนั้นแหละเอออะไรเงี้ยแล้วเป็นไงฮะสุดท้ายฮะโอนสุดท้ายมีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างนี้บางอย่างมันก็เป็นของเราแต่มันไม่ทันอะไรอย่างนี้เนื้อหาวันนี้เพลินดีเพลินดีครับก็ดูมีเรื่องอะไรให้คุยกันเป็นไงฮะมีเรื่องอะไรที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้โหหนังทุกเรื่องพี่สปอยผมเอาเอาเอาทางของหมดเนี่ยชอบเรื่องอะไรมากสุดในมุมมองของแม็กมองผมอะผมชอบมหาลัยเมืองแร่ทําไมถึงชอบก็มันเป็นหนังที่ผมดูชื่อเรื่องแล้วผมเดาอะไรไม่ออกอเลยใช่เออชิงก็เอาผมอาจจะอาจจะเป็นแบบประมาณว่าโอเคเป็นการเรียนรู้จากชีวิตที่ก็เดาว่ามันคือการเรียนรู้นะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องข้างในจริงมันเป็นยังไงใช่มันเดาไม่ออกชื่อเรื่องมันเจนาริกมากใช่ไหมแต่เราก็น่าจะเดาได้ว่ามันก็น่าจะเป็นแนวสอนชีวิตปัจญาชีวิตอะไรอย่างนั้นไหมหรืออาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยดูแนวนี้หรือเปล่าคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังดีที่คนไทยไม่ดูคือเป็นเรียกได้ว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในด้านรายได้แล้วแต่ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในในได้ได้กล่องเพียบเลยจากสามสถาบันของไทยอ่ะเป็นหนังหนังดีที่ที่คนไทยไม่ยอมดูอ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงไม่ค่อยชอบดูหนังไทยที่ดีๆอาจจะไม่ถูกจริตอาจจะไม่ถูกจริตอ๋อดูแลเขาอาจจะคิดว่าหนังมันซีเรียสเกินไปป่ะก็ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ครับแต่หนังฝรั่งเราดูกันเยอะอยู่นะหนังฟอร์มยักษ์ดูอยู่แล้วเออนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยหนังเรื่องมหาลัยเหมืองแร่เนี่ยใช้งบสร้างสูงถึงเจ็ดสิบล้านบาทเลยนะแต่ฉายสิบวันนะมีรายได้แค่สิบเก้าล้านบาทเองเรียกว่าขาดทุนย่อยยับไม่ไม่ถึงครึ่งของทุนนะ่ะแต่คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสามสถาบันจากทั้งสุพรรณหงชมรมวิจารณ์บันเทิงแล้วก็รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดก็น่าเสียดายถ้าพี่จะว่าเป็นหนังดีจริงๆคือผมคนหนึ่งก็ไม่ได้ดูเพราะผมไม่ได้ดูหนังอยู่แล้วผมคอนเฟิร์มครับเรื่องนี้หนังหนังดีแน่นอนแล้วทุกคนที่ดูก็พูดตรงกันว่าหนังโคตรดีไม่ใช้คําว่าดีแต่ใช้คําว่าโคตรดีโคตรดีใช่ครับหนังโคตรดีจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากวันเนี้ยผมเพิ่งรู้ว่าพี่เป็นคนที่แบบคิดแบบลึกซึ้งอ่ะคิดฟุ้งออกมาได้เออมันจะเกิดจากความที่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอืก็ดีนะมันมันได้แบบว่าผมชอบคนที่ดูหนังแล้วแล้วอินอืมใช่หรือหรือเสียน้ําตาหลายเรื่องหรือแม้กระทั่งแบบอ่านบทความอ่านข่าวอะไรแล้วมีความรู้สึกร่วมกับกับสิ่งนั้นได้ง่ายอะไรอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีสีสันดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับความรู้สึกเดิมๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งผมจะบอกว่าผมเป็นคนอินยากอินยากมากอะไรเงี้ยเฉพาะเรื่องที่ชอบเอาเราลองยกตัวอย่างเรื่องที่แม็กอินได้ปะนอกจากบอร์ดเกมนะอันนี้เราเหมือนอีพีศูนย์ในครั้งนั้นเอาอีกแล้ว
เมื่อกันเนี่ยก็ผมผมอินเรื่องที่แบบว่ามันชาเลนจ์ที่มันชาเลนจ์อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องแห่งความชาเลนจ์เออแม็กนี่ลักษณะเป็นคนชอบการแข่งขันเลยป่ะแล้วเราจะพูดอย่างนั้นได้ป่ะโอ้แต่ว่าการแข่งขันมันทําให้เครียดผมไม่ได้ชอบแข่งกับคนอื่นอ่ะชอบชอบชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ยชอบชาเลนจ์ตัวเองใช่เป็นคำนี้เลยถูกต้องที่สุดเลยใช่บอดเกมผมเล่นแพ้หมดเลยนะแต่สิผมเล่นแพ้หมดเลยจะว่าอ้างก็ได้ผมเล่นเล่นถ้าผมรู้สึกไม่สนุกผมจะต้องทําให้ตัวเองสนุกซึ่งการที่ทําให้ตัวเองสนุกเนี่ยคือการแบบเล่นให้ยากที่สุดอะไรเงี้ยเล่นให้แบบแม่งคนอื่นแม่งไปทางนั้นได้ง่ายมากอะไรเงี้ยเราไปจะไปทางยากอะไรเงี้ยแบบมันต้องลิ้มรสชาติซะหน่อยวะอะไรเงี้ยสรุปคือแพ้แล้วก็เลิกเล่นโอเคอีพีนี้แล้วก็จบเป็นประมาณนี้ไหมได้ได้ครับเอ้ยแล้วอีพีต่อไปนี่อ๋อพูดดีว่าเดี๋ยวอีพีต่อไปเอาไว้ลุ้นเอาดีกว่าเอาไว้ลุ้นเอาดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ป๋องก็เริ่มเกินเกินมาแล้วของผมว่าก็ทันสถานการณ์นะครับนะครับครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวไม่รู้แหละว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราอาจจะคัดเรื่องอื่นมาลงก่อนอะไรงนี้นะฮะโอเคไปพี่ป๋องปิดรายการกันดีกว่านะครับก็สําหรับรายการฟูใจใน EP ีนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเป็น EP ีที่มีความแตกต่างอ่าใช่ใช่ใช่ใช่เราอาจจะลองลองปรับดูลองปรับตัวดูนะฮะเพราะว่าความแตกต่างมันก็ได้มุมมองใหม่เนี่ยใช่ป่ะใช่มีการดิสคัตมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับครับขอโทษครับปิดได้ครับจังหวะโอเคครับก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสั้นมากเลยครับครับดีครับ